0: Hello， 早晚卖货的小伙伴们，大家好！啊，欢迎来到我们的早晚卖货的这一期。我们在上一次导购的第三期，我们其实讲到了 M 生和达人这样的一种导购形态。那这一期我们会沿着当时我们聊到了很多的观点，然后来继续沿着这个事情，我们来深入的聊一下。然后再自我介绍一下，我是早晚卖货的主播，然后一个十年的卖货的人，我是甄大人
1: 。Hello， 大家好，我是早晚卖货的甄大人的搭档，我是鹿
0: 仔。对，然后这一期呢，我们邀请到了《达人说的》的、呃、啊张冲，要不你先来跟我们自我介绍一下。
2: Hello，Hello， Hello, 大家好，我是张冲，对，现在
0: 在《达人说》啊负责整个直播业务。啊，好的，我其实认识张冲已经很长时间了，我们是2017年的时候这个啊、呃、就认识了，然后当时这个张冲还在另外一家这个公司啊，叫做楚楚街的一家导购公司啊，又 call back 了我们之前的这个导购的十年这件事他今天还在跟我这个吐槽说，为什么导购的这个事儿没有找他来录<笑>？对，然后所以其实当时你是基于什么样的原因进入到这个 M 三这个行业
2: ？我是这样的，我是其实我毕业以后去了腾讯嘛，在腾讯待了两年不到的时间嘛，然后后来就出来创业。那我们创业其实整个创业的初期，其实做的业务，呃，我看来跟现在是一模一样的。我当时我们当时做什么业务呢？我们当时是在人人网上做流量。啊，然后第二平台是呢是在呃 QQ 空间上做流量，第三个呢是在嗯、呃、那个微信上做做流量，嗯、呃、嗯，但是做到微信上的流量的时候，嗯、这一个阶段的时候呢，其实我们当时流量已经很大了，所以当时我们做的业务是做导购业务，因为当时我记得我们排名第三嘛，所以我们当我在
0: 排名前二的是谁？嗯
2: 、呃，第一是蘑菇街，第二是美丽说嘛，啊、哦呃，基本上当时是第一、哦、第二嘛，嗯,嗯,嗯那我们其实当时第三嘛，所以我们做转型做去做的电商。然后在呃一四年的时候，其实我们当时做一个决定是砍掉了社交业务，因为当时觉得做平台，做电商平台你要专注做这个事儿，所以在一一四年、一五年到一八年、一九年这段四五年内，其实我做的整个业务是基于纯电商业务，从搭建平台到卖货到招商到整个运营啊，是做这么这么一盘事，做流量这件事情来说，我认为自己比较擅长；啊、做电商运营这件事情，其实、呃、嗯，应该来说自己是错过那个阶段了吧。
0: 进到 M3 行业就跟之前做的事情是一样的，所以你是觉得做 M3 这个事儿也是在做流量的事情
2: ？对，本质上就是做流量的事情
0: 。所以你觉得 M3 这个事儿它是个啥事儿呢？就归根结底怎么来描述 M3 这个事情它的商业模式？嗯
2: ，M3 这件事情其实我认为啊，它本身底层上是一个嗯、呃、流量变现的业务，其实是一个如何获取流低成本的获取流量，然后在在帮助流量。更高价值的变现这么一这么一件事，只是在某一每一个阶段，我们做的东西不一样。就举个例子，我们在最早是在12年到13年，我们当时做的流量是非人设的的账号，就当时我们做了很多像星座啊、像性格测试啊，
3: 那
2: 这个账号其实当时流量也是非常非常大的啊。然后其实整个的人设类的账号在15年时候出现了，就当时其实我们已经去做做那个电商业务了，其实在15年的微博时代出现了、嗯。整个流量获取的效率更高是人设类账号。那在一五年之前，可能大家印象比较深的应该是那些什么那会儿最火的是什么？人笑化精选
3: 。啊，对。
2: 嗯，像这样的一些一类账号。像现在的营销号。对，那会儿最火的是营销号。嗯。然后，但是一五年之后，其实整个的变现效率最高，包括说流量效率最高，其实人设号。那这里面就产生了一个模式是：如果你要获取流量，变成要跟呃个人人设账号去合作。啊，所以就变成了产生了一个 MCN 这个这个这个行业 ，MCN、mm -hmm. 这个行业本质上是说我帮助这些账号怎么去做、呃、运营变现这么一件事。啊
0: ，背后的有没有一个什么样特别的这个原因导致了流量获取模式人设号开始变得更高了呀
2: ？这个我还真没想过，我自己感觉是，嗯，就整个营销号同质化太明显了，看多一类内的太快，让人疲劳感。但对某一个人的兴趣，他能够保持更加稳定。就是我们其实会发现，抖音上面有有一些账号，比方说你说剧情号，会发现一个问题是，它变现效率特别低。嗯，
3: 就
2: 是它内容可能很火，但是变很没法变现。嗯，我们是在一八年开始做这个事儿的嘛。嗯，那整个下来看下来，其实说，如果我们呃把一个内容的流量沉淀到一个人上面，然后再基于这个人去变现，那这个效率会变现效率会远远大于内容本身。嗯。类比说，我们做一个品品牌，嗯，你作为品牌的时候，如果说你只打一个爆款，嗯、这个爆款火跟不火，有可能赚钱或者不赚钱。但如果你能沉淀到一个品牌上面，它很也会有个可能有个有人
1: 其实是品牌
2: ，对，会有长期变强。内容
1: 其实就是个形式，
2: 对，所以我们整个的嗯,嗯做 M C 的逻辑，可能是更多的做人设，嗯，更多的基于这个人去做。其实从从一八年一一七年开始，明显就微博的那一波以后，明显感觉就是有人设的账号
1: ，它的变现效率会远远高没有人设的账号。哎，那甄大刚才问的问题跟平台有关系吗？就比如你说一二一三年的时候，那会儿是、啊、像那种内容主要是在什么平
0: 台 ？Q Q 空间
1: ，Q Q 空间，微博，微信。后来人设实际上是从微博开始出来的，嗯，微博出来的，嗯，因为之前聊导购的时候，我们其实讲过平台的跨度的影响，你觉得跟这有关系？我觉得这个倒是跟平
2: 台关系不大，我、嗯、因为它出现的时候同时出现，就是、嗯、其实还是从张大奕、雪迪那一波买货开始嘛。哦，可以啊。上出现了很出现了很多这样的账号，就是最早期的其实跑通变现逻辑是在微博做账号，然后开淘宝店。嗯。就是整个这个是最早期的一个变现变现逻辑啊，就卖服装，嗯、这对第一批是卖服装，嗯、然后这一批其实产生了呃很多头部达人，也产生了很多当时最有名的一些淘宝店。嗯。嗯淘宝服装店对特别特别多、嗯、啊，但这一波呢，其实呃也很多人没有赚到钱，是因为服装供应链很，嗯，所以后面就有一波人像像我们是在一八年选择做美妆，嗯，就做服装不赚钱以后选择做美妆，嗯啊，那做美妆这个事情事情以后，其实跟我们当时跟我们选择一样的那个选择其实有挺多公司的，当时就出现了一一系列两个，包括提书，包括大鱼，包括快美，嗯、包括以前还有最美妆什么，的，这一堆。但是为什么选择做美妆？是因为它是一个品类里面具备三种变现逻辑的一个品类，就是你既可以接广告，也可以卖货，也可以做品牌，就很少品类能能这么去做、嗯、
0: 做品牌是指自己做一个品牌？对、哦
2: 嗯，你可以做品牌变现，你也可以，嗯、你你也可以去卖货拿这个变现，你也可以去接广告变现，美妆广告也很多、嗯，所以它具备了这三个一个一个一个一个,一个结合，它是一个变现的一个叫什么叫什么必争的一个一个品类。嗯。所以当时很多选择都没
0: ，听上去这几个机构现在也都还在，都在，都在，生命力
1: 还还很
2: 完全。就是做美妆，做美妆要不赚钱，这这几年比较难，<笑>这几年是比较难的，<笑>但未来可能会那个什
1: 么。哎，那服装我们卡在哪儿呢？这三件事服装第一是
2: 没有品牌，就核心是服装品牌性是很弱的，嗯、所以服装的变现变现基基本上只能靠卖货变现，但是好处是服装的市场很大。嗯、对。因为基本上它做平台它占百分之五十嘛。嗯。服装市场很大，所以呃，整个服装要做好，它其实它把控点要很多。嗯。就我们当时判断过，就是说呃，每做美妆，同时做美妆，同样做服装，你要把它做成赚钱的这个生意的控制点，至少是美妆的三倍
1: 。控制点是指啥？它
2: 的关键点，它整个业务模型关键点，比方说产品设计，嗯，打板，各种各样的那个发货，嗯，然后你的库存的周转处理非常非常复杂，包括到现在。我们都不太敢碰做自营服装这件事嗯
3: ，就是因为这个整
2: 个链路特别复杂。嗯、如果你没有五年时间的供应链的沉淀、嗯，基本上不太可能赚钱。没
3: 有
2: 卖啊，这个跟你卖多少没关系，有可能你卖越多越亏。就是它的利润不可控，控制点太多了，你每个点没控制好，嗯、都它就会导致你的盘生意不赚钱。啊
0: ，它特别大的一个问题是它的存货啊，库存短、浅库存啊、呃呃。第一个是它浅库存，第二个是它很容易过季。嗯嗯，就比如说像这个春夏秋冬，然后它其实每个点都容易过季，因为每个季节这个流行的逻辑可能不一样，流行的元素、流行的颜色可能就会都不一样。然后如果你这个产品，比如说从秋装呃从春装脱到了夏天，你就必须以极低的价格然后把它处理掉。所以这个也是为什么现在的那个服装相关的上市公司，他们其实也挺难赚钱。就举个
2: 例子，嗯、就是我前两天聊了一个现在现在做服装做的比较好的做直播的达人。他做到什么程度呢？他那个发货要做到什么程度呢？必须将这沪先发，就是包邮需要先发。为、哎、啥？发完以后他们退还了货再发边缘。啊、哦。要控制要控制这个这个这个这个，叫叫什么？就是那个库存的库存周转率，嗯、要不那边退货率太高。嗯、对、嗯，因为你你你的卖服装都是一进卖完就不卖了、嗯，很多时候你卖完就不卖了。如果说你卖完以后那个很多库存留下来，那就没办法。所以他一。嗯我要先发包邮区，包邮区因为发的快，到的也快，嗯、到完了之后，接下来很多会退货，百百分之三十退货，退回来以后我再发，再再把这个退货的货再发队员去。队员去他收到货，他的预值，他可以接受。我可能比方说我比较我
1: 三三天以上
2: 的。七天我收到货对吧？那我就，嗯，那我再发。啊。就要有很多的控制点，就类似这样的控制点很多，嗯、你才能让这个生意基本上能赚这样钱嗯。嗯。如果你没有这样的控制点，基本上都不赚钱。嗯。而且。你做的越大越不赚钱，因为做的越大你需要下你需要控制的事儿越多，不是需要你需要资金在里面赚的越多啊、嗯。比方说你今天一个月卖五千万了，你可能在里面沉淀的资金可能就变成一个亿了，卖卖一个亿变成两个亿了
0: 。在这个事情里面，很多人在选行业的时候就直接是标和非标，就是一定是两个完全不一样的行业。对、嗯，就做标品的人、嗯、应该也很少有人就去做服装了。对，啊，做快销的，你做服装的。就可能到最后去做快销也不多
2: ，对，对反正现在我们也在选、嗯，我们也在选其他行业，然后选来选去，现在就感觉如果要做其他行业的话，也只能做标，不是，如果今天我要选，反、嗯、正我美妆做完了，我要选另外的行业、嗯，本来我们想说选母婴啊，嗯、选什么选什么，但选完以后呢，看看好像都不靠谱，我只能选服装，其实，嗯，为什么选服装？就是服装
1: 是就是还是用户量大，需求大，对，
2: 就是标品，其实标品是美妆是高地。嗯只要美妆拿下了，其他全部能辐射。嗯，其实你不管你卖什么，你卖你卖母婴也好，直播也可以辐射，你运动也可以辐射，你那个你卖什么好，到最后都要卖到美妆的。就标品里面，美妆是高地。嗯，就是你就把美妆卖的好的，其他品牌产其他品类都都可以辐射其实，嗯，然后这个美妆的标品的爆款，因为它每妆标爆款程度是所有其他品类的十倍。
3: 嗯，基本上你
2: 看双十一、六幺八跟双十一的单品爆单品排行榜。美妆的爆款都是其他品类的十倍，嗯，所以你基本上你标品拿下美妆的，拿下所有的，嗯，啊，但有些很细的品类不算，比如珠宝啊、嗯、什么那个不算、嗯，那个可能还会有机会，但是大家大家店，就是还会有，还会还是可以去去做 KOL 的。但是如果说你要走孵化，走整个流量变现效率嘛、嗯，就是还是美妆跟服装，嗯，这两个大赛道，而且基本上大家能听到名字的达人，嗯，基本上都在这两个赛道
0: 。其实还挺多的达人是靠女装起。
1: 靠、嗯，女装就是非标是龙毅旗号，龙毅好像都是嘛，就是你看那个，你刚才讲张大怡、雪梨最早也是衣服，然后薇娅和一水的淘宝主播全是衣服，除了李佳琦全是,、嗯李琦全是。李佳琦，哎
0: ，李佳刚，你刚,刚讲到这件事情，都讲的那句话是淘宝主播都是靠女装旗号那其实非淘宝主播就不见得，因为非淘宝主播大的主播其实都
1: 会比淘宝主播晚一个周期嘛。嗯，晚一个周期，相当于他其实已经不是那个在大家很早期做那个答案的时候去起了。你你比如快手的主播，基本上都是他流量都很大了，然后这时候他切一个那个转化比较好，比如从食品都可以开始起。嗯，抖音那不是开始做电商，先罗永浩打了个板，后来进来的其实都是成熟的 m c 他不是那个对特别小因为,因为
2: ,因为、啊嗯、淘宝他有个前提是没有、嗯、他没有内容。嗯，但淘宝基本上它就只是卖货嘛、嗯。对，那能够货带人的品类，基本上服装是一个非常明显的品类，嗯、就是因为服装的直播间，包括现在抖音也是，会发现说其实卖服装的达人不太用做内容，是、嗯、因为他
1: 服装本身就是内容是、嗯。服装的号没粉丝都可以起。嗯,嗯但其他品类不太可能。
2: 不同的服装穿搭，当然是内容、就是、内容但其他的品类不做内容比较难
0: 。对，所以其实刚刚讲到的，有些在呃。快手、抖音上来开始卖货的，是因为他本身就已经有一定量的技术粉丝了
2: ，就是先成为内容达人嘛，然后再开始带货嘛。现在很多抖音跟快手达人都是这么一个路径。嗯。但如果纯电商起号的话，服装还是一个大屏
3: 。嗯。纯电
2: 商起号的话比较难，就是说其他品也比较难。我们开始的时候刚进这个行业，你怎么判断那个人怎
1: 么起货？最早期是怎么开始做达人？
2: 我想想啊，嗯，刚进 MC 的时候，其实。嗯嗯，当时是其实遇到了很大的问题啊，嗯，那是什么情况？当时是第一是微博在示威，嗯、就微博在往下走，嗯，然后呢，抖音在起，但是当时我们公司没有做抖音。嗯、第二呢，其实我们当时遇到了头部达人解约的问题，嗯、呃，就占百分,百分之四五十的体量的头部达人要解约，嗯，是这么两个问题同时存在的，嗯，然后我们当时做的第一个策略是 all in 懂音，嗯，做的第一件事情是让所有达人，当时一百多个微博达人转型做抖音，嗯。就强迫他们说，你如果做微博，我就不给你投了。嗯，你只能做全部做抖音，发现这样根本起不来，嗯，根本起不来。然后做第二个策略是，嗯，在抖音里面做新号，嗯，当时定了一个策略，当时我现在还印象很深刻，在19年的下半年吧，嗯，定了一个策略叫“三个三百”计划嗯，嗯，现在想想特别疯狂，是什么呢？说？嗯、呃、三个月内，做一百天内做一百个一百万粉丝账号，一、嗯、百天内。一百个一百万粉丝账号，对，就花一百天时间做一百个一百万粉丝账号
0: 。现在觉得怎么评价当时的这个事儿
2: ？就对抖音认知不清晰，对整个变现逻辑也不清晰。嗯。然后做一段时间以后，发现这个模型模式不行，然后又回到说靠那个头部博主，头部博主啊，做头部，回到、嗯、回到做头部的策略。嗯。嗯然后当时做这个策略是，嗯，把公司的一百多个网红解决到只剩二十个。进行全方位的，就是从内容人设到整个变现重新梳理。嗯、呃，当时是做了一个这个事儿，就
1: 是我们大概聊 MCN 跟达人的分工吧。就比如说他大概哪些事儿他做，哪些事儿我们做。嗯，就是我大概把市面上 MCN 分成两种、嗯。一种叫服务型的 MCN，
2: 一种叫孵化型的 MCN。嗯。就是孵化型 MCN 像大鱼啊、奇树啊这种孵化型的 MCN，、嗯嗯、那这样的 MCN 其实基本上签的是签数的。嗯。它的特点是签数的，然后呢，嗯，签长约。嗯。啊。还有一个原因就是它很小，它它没有什么流量，它需要你把它流量做出来。啊，这是这是第一种，就是说它其实签数字叫孵化型的 m c 还有一种叫服务型的 m c 就是说它一般典型就是遥望，签成型，它一定是签有大流量啊，然后就我去帮他提升变现效率，这是这是两种 m c 那呃，我们自己定位是孵化型的 m c 因为他的整个逻辑是要帮助这个达人进行的成长和长期的变现，所以他一定要签长约，嗯，一旦要签。如果签一、一两年之后，我们是肯肯定不签的，一定是签长约，然后去从人设、内容、变现去全方位去打造跟跟帮助他健康、稳定、长期的变现，嗯，这是做长期型 m c 的要去做的事情，嗯，然后如果短期服务型 MCN 核心考虑应该是变现效率、流量变现效率的问题，因为这个达人大部分来看他已经具备了。流量,量能力，流量能力，流量肯定有。然后呢，我只知道解决帮他怎么变现，嗯，帮他怎么更好的变现，啊，把它服务好，嗯。其实这是两个、嗯、两个不同的、嗯、不同的逻辑。嗯。那从我们这种 m c R 来看，其实本质上它更像一个学校，我认为我比喻它更像一个学校，嗯。嗯它其实让这个达人不断在体系不断的成长，嗯。你缺什么帮你补什么、嗯。我们大概整个逻辑是会分成几个板块：，第一个是设跟内容板块、嗯，第二个是变现板块，嗯、啊，嗯、就这两个板块去、嗯、去去去做、嗯
1: 、去做打造。嗯所以这两个板块那个学校的概念就是说，其实从它的内容的创作、设计、发布这些细节，其实都是机构会帮他去一起做
2: 。嗯，应该来说是我们自己的比喻是说，嗯，呃、机构会帮他去呃一起做，但是呢、嗯，呃，到最终是听他的。嗯，就是我们更多是，我们比喻是说脑，脑脑子是网红本人，然后然后呢，机构更多是手。嗯，然后呢，我们我们是要帮他提升他这个这个脑子的能力。嗯，帮他提供大脑的能力。嗯、啊，他比方说他现在对内容理解不强，嗯、他对人设理解不强，不跟他一起去成长，嗯、帮你也提升这个。嗯。团队来说，就说落地
1: 执行、嗯。嗯。这里面比如说，呃，内容和变现这两部分，哪一部分机构会投入的更多一些？变现端会更多一些。嗯。但是早，
3: 但是
2: 因为我们现在数人、嗯，所以早期谈不上变现。嗯。早期谈不上变，现，早期更多是
1: 做内容和内容和运营。就比如说，早期机构和达人，实际上如果从公司的角度看，他的目标就是涨粉。对，互动互动这些对，对吧？就像我们，假如我
2: 们以前去做，因为现在可能比较少了、嗯，我们最近一两年都没怎么孵化人。嗯。但早期两年、两三年以前，我们签约孵化人的时候，刚开始是不用、不需要配备变现团队的、嗯，因为刚开始没有变现。嗯。所以刚开始一直是投入，我们可能在这个投入期可能会到半年、一年，甚至一两年都有可能。嗯。就签完这个人，签完公司，他可能两年内都没有变现。嗯嗯嗯嗯，那、啊、不断在给他做投入和涨粉，等在给他去、嗯。所以其实早期公司也得养一段时间，对，是吧？对，早期都是这样的。但是抖音出来以后就，就很多时候就变了，因为抖音很少粉丝量都可以变现，所以所以说它的路径变短了。就是说以前比方说我们以前做微博的时候，可能一百万粉丝粉丝之前不好用变现，啊，那、嗯、现在做抖音时候呢，其实你十万粉丝的时候就好用变现
0: 。哎，抖音的粉丝量比较少的时候就能变现，主要是通过什么方式变？嗯嗯内容就广告嘛，嗯啊，就是说十万粉丝有人来找。广
3: 告
2: ,广告直播都行，其实你直播的体量也跟你的粉丝量没啥关系。对、嗯、
0: 对，粉丝量只是影响直播流量的因素之一。
2: 嗯、对，而且呢还是不还不止。嗯嗯，所以所以抖音出来以后，其实我们就把变现就变现端应该是说介入的更早，比原来传统的孵化来的对 MCN 的成本也更低了。嗯,嗯但另外一点就是说，对达人来说他也没什么必要签 m c 嗯。很多时候，其实千粉的就诉求会比当当你的微博会少很多。
3: 嗯
0: ，因为微博
2: 时代是必须要千 M C。嗯
0: ，当时是有什么规则上什么的要求吗？
2: 因为做微博，你没有个一两百万投入，你都根本变不了线
1: 、啊
2: 。这也是微博为什么为什么就是往下走的很大一个原因。就 UGC 的
1: 生存门槛太高了
2: 。我会看平台是这么一个逻辑吧，就是说，今天如果是一个非常优秀内容创作者，嗯，他会选择什么平台？那意味着什么平台的生命力会很强？嗯，啊，那如果当时回到一八年、一九年那个那个年代，就是说，如果今天我是一个非常优秀的自媒体从业者，我现在没有粉丝，但是我非常非常的优秀。那如果我做微博，我可能没有三百万，我不用入场
3: 。
2: 嗯，做微博，所以做微博不需要钱进购，因为自媒体机构可以给他投钱。啊，但你如果做抖音，有可能你一夜之间爆红，就最优秀的那容创作者都会选择抖音，那微博肯定就越来越多。但今天也是一样的，但今天抖音流量如果见顶了，嗯，所以我会特别理解说，抖音肯定要把流量放开给新达就如果今天抖音如果出不了新达，也一样的，是吧？这个问题，就优质内容创作者不会来抖音
1: ，可能去视频号了。嗯，哎，那从这个角度来说，等于现在机构的核心能力的壁垒其实是变现端，就是机构在变现端还是比一般的素人冷企会有优势。还是说，其实连这个优势现在也不明显。好的机构应该是有优势的，嗯，好的机构对变现是有优势的，嗯就是
2: 不管你做什么，但这里面其实是要求机构聚焦的，嗯，如果不聚焦是很难产生优势就今天今天我这家机构什么变现都做，我又帮达人拍戏，我又帮达人去接广告，我又帮达人去做直播，那大概是他
1: 每件事情不可能做的好，嗯，所以一般就是做最专注的一两件，
0: 对。其好多达人现在已经不需要签 M C 了，对我现在也有看到，确实有这种达人不签 M C 的情况啊。首先，一个最近很有名的一个事情，李子柒跟微念其实是实质上解实质上应该算是解约了，嗯，对吧？其实李子柒作为一个非常头部的，他已经不需要微念，不需要当年孵化他起来的这个 M 子了。然后另外一个就是现在其实很多在在这个各个平台上起来的这些达人，他自己做了自己的工作室，其实算是自己的工作室或者自己的公司吧。然后帮他去做这些运营的人，比如说他带货，可能选选品的人就是他表哥表弟、嗯、啊、嗯，然后他的什么小姨之类的、嗯、这样的一些亲戚、嗯、啊、嗯，其实很多人，而且其实，在选品这件事情上，他们无非就是招了一些相对比较专业的人、嗯、或者怎么样啊、嗯，然后只要他们自己有话语权，所以介绍我介绍这种情况还是挺多的，现在在这个行业里面，这个情况普遍了
3: ，普遍，特别普遍
2: ，就他跟艺人很像。他会跟艺人行业很像，因为你会，因为我之前聊过很多艺人，就是我会发现说，其实艺人身边的人，往往就能力不是特别强，但他有一个特别核心能力是跟这个艺人他的信任关系是很好的，就其实找七大姑八大姨这种逻辑，我感觉核心点就在于信任关系，让他提升整体工作效率，这个是有有有有有那个什么的，但他的可能问题就在于说，在一个变化很快的环境里面，那他能不能跟上
1: 变化？嗯。这个是可能它是存在的弊端，嗯那个信任关系我特别能理解。你看直播电商早期那些走机构的达人，到最后就是夫妻老婆店为主了，对，很多都是夫妻老婆店、家族店，他就是因为信任关系可以让那个利益分配的逻辑更简化，对啊。但是呃，我会有一个疑问是说，是不是也某种程度上说明？呃，即便是看变现，也还是那个人更重要。就那个人本身的流量价值是更高的。其实团队哪怕是有一些层次和起伏，只要跟人的绑定关系足够稳定，其实人的影响力还是占大的。肯定
2: 的
3: ，嗯
2: ，肯定的，就是嗯这么看啊，就是说、呃，嗯，我把整个的达人的孵化这个逻辑，我认为最大的影响其实是平台红利。最大的平台红就平台如果从一亿 D U 到六亿 D U 的情况下，很多人都能起来。但你六亿 D U 不涨的情况下，那很多人可能起来难度就会变变得更更难了。所以第一第一项就是平台红利，能选到一个好的赛道，一个很好的红利能起。第二个是达人能力、嗯，第三个才是团队，嗯
3: ，这三
2: 占比不大、嗯、啊。所以对 MC 来看，其实就会面临两种选择了，就像我们是选择服务头部达人的，嗯，服务头部达人的，那我们做所有的所有的点。呃，所有的运营动作其实是要保证，或者是我们在选达人情况下有优势，是说，呃，我们认为能够合作的，他要选择机构合作的，能变成头部达人，最会最那个倾向于选择我，做所有这其实本质要做到这个这个点，那你说头部达人就有就有优势了。还有种机构呢，他会偏向于我去服务中央部达人，啊，中央部达人，因为这样子他他有服务价值。像有很多达人其实是没有，他不需要跟机构合作的，啊，那这我们也不太会合作的，我来会选择说，呃，所以我们选择说，呃，我们所以我们在选择达人的一项里面就非常重要一项，这个达人是否可合作，是否愿意跟机构合作，嗯，的愿意跟机构合作的人，往往他身上具备企业家的这种素质的，跟思跟思维方式，思维方式，嗯，啊，但是有很多达人他是偏艺术家的思维。重单大概率是不能跟机构合作，机、嗯、构不应该签这样的因为要签也是短期啊、嗯，短期合作，肯定长期不了
1: 。这个也一下看
2: 不出来嘛，得接触聊，是吧？得重点，嗯，因为第一次他肯定会跟你说什么，嗯、但是你从他的长期几年几年合作下来，你慢慢会选择会出来。嗯，嗯，这样的人能更稳定。其实本质上你看、嗯、张大奕啊、雪迪啊，他都是企业家，嗯，肯定都是一个企业有企业家思维的，嗯
0: 嗯。哎，从这个点上来讲，你觉得现在视频号上孵化达人是个好生意？
2: 可能是一
0: 个好声音。呃，因为视频号它起来的这个时间点，其实像其他平台上都有有好多达人，他已经在那儿，是是是所以这些达人会在视频号再开个号，嗯、然后把他的内容同步过来。对，所以其实他一下子在最开始面临的就是一个相对竞争比较激烈的一个环境。嗯，啊、嗯，对、嗯，所以现在这个点，再再再回到刚,刚刚那个问题、嗯，你觉得现在这个点孵化达人是个好声音。我
2: 们是没做视频号啊，嗯、我们是没做视频号，但是。呃，你会看整体的市场环境嘛？就是说哪个地方有流量洼地跟它的流量红利嘛。嗯。那、嗯、目前看来，视频号的增长速度肯定是比其他平台要快嘛。嗯。嗯啊、虽然它的那个内容在增长，但所有平台内容都在增长，嗯，所有平台内容量都在增长，嗯，那视频号它整体的 d a 在增长，嗯那，那我会认为说，那你在上面去孵化达的话，它可能，呃，成功的几率会比抖音现目前可能会比抖音大，嗯，啊但这里面还要看它的整个运营逻辑啊、嗯，就是虚拟画板它功率够不够大？嗯，它你孵化的电路路径够不够长？嗯、包括说你的变现够不够好？嗯，呃、就是这里面可能都会影它的孵化努力能不能成。嗯，如果它不你孵化它不变现，那也没法没法去做，投产投比是极低的这种方式的话。
0: 嗯，你们现在在呃帮达人去做变现这件事情上做的相对比较好的是哪种形式
2: ？直播。电商直播，对，对电商直播、嗯、就是，其实我们我们就两种变现嘛，一种变，其实原来我们做过三种变现，嗯，做品牌，嗯,嗯广告，做广告，做电商，嗯、第三种变现我们都我们都同时在做、嗯，然后我们就会发现，其实做品牌这个业务上是遇到问题了，就是达人做品牌零到一容易，嗯，一到十难，一到十会更难、嗯，比方说我们从零做到一个亿的交易额是容易的，但一一个亿到十个亿的时候其实是很难的，嗯、没有跨出这一步。
0: 哎，是遇到了什么问题呢
2: ？就是受至于这个达人增量的影增量的影响，就是他把一个达人把他从零到带到带到一的情况下，这时候其实达人已经完成他的宿命了。但是如果这边会遇到一个问题，就如果达人继续强，那你可能继续把这个一拉到五，但是达人不一定会继续强，他可能会往下走。但这个时候你的你这个品牌能不能继续往上走，就是就难就其实难了。我们为什么做这个业务呢？是因为看到了很多国外的像百年品牌，当然到最早最初手他的形态就是个人品牌。整个香奈儿，嗯，这种爱马仕啊，这、嗯、种它其实都是个人品牌出来的，嗯，包括迪奥啊，嗯、都是个人品牌出来的，包括耐克、嗯、都是个人品牌出来的，但是它其实都到一定阶段都要去各个性化，但是我们在进一步没走通，现在发现也是不太专注，就是品牌这个逻辑上，我觉得它是一个非常专业的事情。那、嗯、我们这种机构去做这个事情的时候，其实肯定不专业。但反过来，就回到刚才你那个问题、嗯，李子柒那个事情，我倒真真的觉得说李子柒，他如果真的品做品牌的话，其实真是要找机构很多的。
3: 嗯，
2: 反正我是个人觉得微店做的很好的。
0: 也有可能他现在、嗯、他其实是个艺术家型的人，对他可能到最后都不想做。对、嗯，嗯，对。但因为他、呃、跟微念这就是解决之后，其实现在应该还没有恢复更新吧、嗯？对，所以其实我们也不知道他接下来是一个什么样的。对，所以基本上如果他要
2: 做品牌的话，我觉得是肯定要找机构合作、嗯
1: 。但如果你做那种，我觉得没必要。他确实他这个时间是没有必要找。我感觉更大的问题是机构跟个人如果在品牌的成长的路径上。可能到一个坎的时候，机构的角色会变得比较尴尬。我
0: 觉得是这个问题。你看，我们刚刚聊到的这个品牌，其实它是特定的，指向了啊、呃，就是达人的个人品牌这样的一件事情。它不是指的一个更大维度上的一个品牌。对。对所以，其实达人的个人品牌这件事其实啊、呃，我们从国外到国内啊、呃，很多人其实都在做，对吧？然后，真正能够特别好的做起来的，现在想一想，国内
2: ，毛戈平
0: ，毛戈平，
2: 毛戈平，花知晓，嗯。
0: 主中陶瓷姐算吗
2: ？那个还没品牌化不，那个还是很个人。那还是很个人。你觉得东方甄选和小杨
1: 哥算他是渠道品他不叫品，他不叫商品品牌，
2: 他不叫个人
0: 品牌
1: 。他他，但他们现在把自己变成店，然后如果他去做分发、嗯嗯，我觉得我觉得
2: 是这样就是说，嗯
1: ，按照模式来看啊，就是小杨哥这个还不叫渠道品，小杨哥
2: 他更多是一个平台，嗯、因为他没有自己的货品,品。嗯。他做很少这部分，但东方甄选，我觉得他可以做一个渠道品牌。渠道,品牌,渠道品,牌品,牌品牌跟平台的区别在于说，平台它是卖别人的货，嗯，不是卖自己的货。嗯、但东方甄选如果你要成为一个渠道品牌，你必须要有一部分自己的货、嗯，大概这个比例，我们线下大概是百分、嗯、至少百分之然后线上的我感觉这比较更大，至少百分以上。东方甄选现在就是自营品占
1: 五十，对，
3: 至少百分之五十。
0: 我觉得东方甄选是否能成为一个品牌，取决于其他人愿不愿意带东方甄选。
1: 比如他们现在是主动不会放出来让其他人带，渠道品牌，它是它算是渠道品牌。我觉得
0: 如果他不让其他人带，然后这件事会
2: 其实，但是他不会限、欸、不是，他不是商品品牌，他是一个渠道品
0: 牌对。对，所以这个我的观点就在于，如果他想真正成为一个商品品牌，他就应该放出来让其他人带，然后他应该把它放在各种平台、啊、我觉得他的
3: 逻辑未来
2: 有可能孵化商品
0: 但这不叫东方甄选。嗯嗯他应该叫什
2: 么什么、嗯、就任何一个名字都可以、嗯，然后这个品牌是可以，就他关系更像于东方甄选，相当于小米有品。嗯
0: ，他现在的方式就是我是一个平台，我有我的自己自由品牌嘛，嗯、就像7 1 1七幺幺的咖啡， 7 1 1的一些小东这里面
1: 这个我也没太干。渠道品牌跟比如说你刚才说的自付的达人品牌，嗯，的差别、嗯。达人品牌是一个商品品牌，嗯，渠道品
2: 牌呢，它其实是一个，它别这个算品牌，它也会卖别人的货。它它只是一个这个渠道本身是一个品牌，就类比成小米
0: 。对，渠道品牌就是711、屈臣氏、沃尔玛、山姆，哇、哦，
2: 是各个品牌的集合，应该是。对、哦 okay ，它是一个卖货的渠道它的。它必须要自营。呃、哦，部分自营、呃，如果它不是自营的话，它就被它、嗯、它就会变成一个平台
0: 。渠道品牌做自营一般是为了提高自己的毛利率。到目前为止，东方甄选做做自营也是为了提高自己的毛利率和那个把控性，对质量的把控性。核心的点在于，就是别人为什么要带你东方甄选的品，一定是带你东方甄选的品。比如说我有价值、有意义；，比如说你这个品更多的人喜欢，然后更便宜，嗯，然后品质更有保证，等等，一定要理由。是
1: 小杨哥和东方甄选在做的事很像，因为你看东方甄选和小杨甄、啊、选,选，对对对，他们其实很就是你看以前的纯渠道品牌、嗯，我们举个例子，比如屈臣氏的那个渠道品牌、嗯，其实它也是贴牌、嗯，对，但是它其实打的主要是性价比，嗯，和一个。嗯呃、嗯，心智就等于这个东西是屈臣氏的一个 logo 和 icon，、嗯嗯、但是，嗯，因为我最近也就因为主要这几个答案都比较熟，我看东方甄选和小哥在选品和做那个商品设计的时候花的心思非常多，我觉得他不像屈臣氏，完全像屈臣氏那种思路，只做了一个，在我渠道自营品牌，他、嗯嗯嗯、那个设计感和那个商品的包装，就是他在花很大的心思做一个。品牌化的事情，我的感觉是做
0: 足够好的自由品牌的渠道就应该这样做。对，因为我的感觉是
1: 他们是在布局，有可能未来这个东西要扩出因为,因为
2: 是这样的，嗯、是说我
1: 们看我们看它
2: 的价值来看，嗯，是说，嗯、呃，首先如果你能做成一个平台，嗯，它的外亿是这个地方，模、嗯，对对吧你？你做成一个比如说拼多多，它万亿市值规模，嗯，如果你做成一个渠道品牌呢，嗯，我觉得可以做成千亿是这个地方。规模。嗯，这本千亿的规模是 OK 的，都都、嗯。然后如果像个商品品牌呢，基本百亿规模。百亿规模。但商品牌上限也很高啊，但是你说一般的商品品牌基本上是百亿规模。明白。啊，但是这个规，所以我们去选择去做品，做什么业务模型的时候，如果能做专品牌，所有人都会专品牌去做。明白。这但专品牌它会有个大的，它的运营难度是要比商品牌要更难的。是因为它要同时兼备有渠道的流量，还要有。他有一个很大的，因为你知道称你要你要那个称之为渠道品牌，你就有一个点你要解决什么，就是说你需要表牌都有你的心智，对，东方甄选它有渠道心智，我是卖农产品的一个品牌，对，对吧？但小杨哥那个呢，我认为他还没出来，嗯，他
3: 还在还在找，对他只是
2: 说我只是做一个商品的集合，但这个其他其实本质上是平台、嗯，平台在这个市面上它是很容易被替代掉的，嗯，他没出来，但他未来有一天能出来，比方我就代表高性价比，嗯，高性价比所有人都在五折，那他有比你拼多多的低折。对吧？我代表高性价比，那你这个，但你哦、那你就，我就判断这个流量能不能起来？嗯，这个是一个很难的事。他这个流量平台不一定能起来，因为竞争太激烈了
0: 。对他放在他那边，其实去做很，就是你刚刚说了花，花很多的时间精力来做这件事儿，是对他自己的粉丝负责的一件一个一个一个动作
3: 。对，我是,但是对你
0: 说。但是实际上，他这个东西到底能不能出去，就能不能出去他自己、嗯、自己已有的这个渠道，这个事情是很核心的啊、嗯。但这个事情应该绝大多数人都做不到。就其实我们在不知道的情况下，就拿那个呃河马来举例子、嗯，河马的线下的自由品牌已经能占到它百分之三十的 GMV， 是，对，但是别人是不会卖河马的那些品牌的，就是我们也并不能说河马的自由品牌的人他们没有很用心，他们也有专门的很大很大的部门，就是很用心的在做这些事情，很用心的在搞找各种源头的工厂来一起去做设计、共创等等，但实际上确实是没有其他人会在他们的渠道里面来卖河马的自由品牌。
2: 渠道品牌要渠道心智，啊、嗯，对，它还是要满足品牌的很多的逻辑。嗯、对对，就你这个渠道心智怎么定，它是一个品牌的逻辑。东方甄选，我认为它是有的，嗯，但其他交个朋友啊什么,么的，基本上没有，都、啊、还没出来。那未来它有没有，有可能会有，嗯、但如果你找到那个点，它是可以深入投入的
0: 。东方甄选，我感觉它一定程度上，用户的视角上，还是会觉得它有点源头，然后有一点就是助农。嗯然后有一点，这个对、就是、他其实花
1: 很多时间做这件事情。我是认为他一开始定调的时候，嗯、先想的是这个事儿。他的爆火变成一个大渠道，反而是个偶然。但是他想好做这个事儿，嗯、应该是先定位好。对
3: 对对、嗯，他就,就
2: 他他他会通过品牌逻辑去定，包括有主要品牌心智的东方证券算是一个，然后现在小米算是一个。这小米有品牌，算是一个主要品牌，就是说它、嗯、代表了高,、嗯、高科技，对对那个那个性价比，嗯，对。它科技性价比就代代表有。这样一类货币的集合嘛？但看，中间很多是他自己。
0: 这这两个其实还挺有趣的，他们都是他们自己的主品牌，有一定的心智，他们把这个主品牌的心智给延展到了他们的这个渠道品牌上。对，但实际上你看小杨哥，小杨哥的主品牌是什么？是有趣搞笑的一个人。他没错的，他肯定。对，这个东西是。他其实本质
2: 上就还是一个流量变现的东西。对，肯定还是流量变现的东嗯，但这个就不不不评价他赚钱的好不好，他赚钱的效率肯定是高。嗯。嗯，但是只是说你从从品牌路径上去看，可能
1: 所以我们回到这个话题开始，也就是说，其实达人要做品牌化这个路径，目前看还是非常非常
0: 。他现在可能是卖自己的货赚钱更多嘛
1: ？不会的，肯定卖别人的赚钱
2: 。卖别人的货怎么可
1: 能？因为他现在是这样的，东方甄选的自营品毛利是压在三十、嗯，部分类目可以再压低一点、嗯，但是压在三十，也就是说东方甄选一单出去，他至少是三十的收益。但是东方甄选带别人的货呢？他的坑位因为收的也很低，或者几乎不收，所以他其实也跟他自营品差不多、嗯、略略但自营品成本高啊，嗯、你还有很多、嗯、很多成本的
0: 库存啊，你、啊、能源
1: 成本啊。
0: 它如果回头卖不掉了，他这
2: 就是开拓净利的层面就不一定了。对一波库
0: 存，但是是这样的，就是说、嗯、我们做品
2: 牌核心是要赚品牌的钱。如果东方证券做这个动作来,来说，它是最终赚钱的点一定是在这个东方证券这个主品牌非常的大情况下。嗯
3: ，是，它是就
1: 做做这个逻辑的，但它就不是赚电商的钱你做电赚电商的钱，是卖别人货更赚钱。对，嗯、所以我就说，渠道品牌在短期的价值，包括小杨哥做这个短期的价值，其实也有引流的作用，他也不完全是有一个商业价值。不是为了赚钱，那他就是平台逻辑。对，你看他现在就是，就我给你举个例子，小杨哥和东方甄选做了自营品以后，他的自营品其实是能带流量的，就是他的品转化是比他的装商品要好的。嗯
0: 、我觉得现在他们的逻辑还是一个零售渠道做 PB。就是个自,自由品听起来更像是小米
1: 优品那种纯渠道品牌的逻辑
0: 。呃，对，还不是小米有品，就是、呃、在整个 PB 里面，它就是
1: 拼多多逻辑，拼多多的。拼多多,多拿了拿了一块钱引流
2: 品来引流，对
3: 吧
1: ？我贴牌嘛，就相当于我贴牌。在零售渠道里面
0: ，这个事情我们就一直拿来当那个教科书的，就是711嘛。就你就把711的那个所有的品拿过来，其实就是这个逻辑。嗯、你会发现所有的、嗯。这种类型的品牌，他们要做的都是第一，品牌性不是很高的，嗯，然后第二就他们能够找到相对比较好的那种供应链，嗯、就是供应链就是供给特别特别充足的，基本上就这两类，嗯
2: ，对，然后回到回到整个变现来看我，我们按照变现嘛，第第一块是品牌变现，
0: 然后第
2: 二块呢其实是那个广告变现，嗯，第三块呢是那个电商变现，
3: 嗯
2: ，嗯广告和那个电商呢，其实我们做的都还可以，嗯。但会，但遇到什么问题呢？为什么？为什么我们现在有有些啊改变是说，因为我们整个店的基调是做做相对头部的人、嗯，所以说，嗯、呃，但相对头部的人里面，如果他没有直播，嗯，就是如果纯做纯广告，他其实跟机构合作的意愿，就机构能提供价值很少。就说、是、我们现在可能整个变现里面，可能更侧重于做电商和直播。
0: 是因为直播这件事情需要更专业的人更专业、更
2: 专更多的人，包括它的整个策略上也不断调整和变化、嗯，它整个定位上也不断调整和变化，它需要的变化跟需要的能力更强。嗯，当然，一般自己的能力上不具备能够去做持续迭代这个能力。明白
3: 。但如果如,果如果你做
2: 一个广告，不但你需要两个人,、嗯个,人个,人嗯、个人，一个人接,接一个人，接接广告，一个人接广告，一个人一个顺便去拍。对，就就搞一个。我们现在里面，如果做广告业务，其实你那做中那个中央部的广的。
0: 那从你这边来讲的话，现在从收入视角，这两个分别占比是多少
2: ？广告占比不大了，广告占比大概百分之二十五到三十吧。哦，
0: 那这个事情是有一个
2: 时间吗？广告比如说
0: 二零二二年、嗯，不，二零二二年大概是这个状态。比如说二零二零年的时
2: 候，那广告占比百分之七八十吧
0: ？那就是逐步的往电商在转兴兴，是吗
3: ？对对对,对。
0: 我我有一个很有趣的一个故事。前两天我和一个那个。四川的一个 MCN， 成都的一个 MCN 公司聊，他跟我讲说，他们也很想做电商，但他们的达人呢，觉得太累了。刚开始的时候，可能一天就播个五六个小时，然后播完了之后，就还得复盘。播之前，大概可能需要一到两天的时间筹备，一个星期播大播大概两到三场。他就说这个事情跟他们四川当地的这些，就是也有关系，因为大家都生活的挺安逸的。<笑>然后大概做了一两个月，大家纷纷都不做了。所以他到目前为止，他旗下签的所有的达人，就没有一个坚持下来做直播的。他就说，他如果这些人愿意做直播，愿意做电商直播，这些人可能早就已经不在四川了，他就已经奔到杭州去了
2: 是。是这样的，就嗯、呃，电商和做直播和做那个嗯、呃、广告，我们是这么看的，就是说做广告的业务它相对很分散，就是说你如果做十万粉，做一百万粉，它都有饭吃，嗯，然后你做特别超投的，其实你也不会占这个行业百分比有多高，这可能一、嗯、可能。一年一个月接了、这个、一千万广告已经顶天顶天了，已经是行业的神话。就单个达人，如果能接到一千万广告，已经单个行业神话了。基本上就是说，已经特别特别顶的一个一个一个数据了。它整个行业很分散，它分散分散在几万个达人身上。嗯。但做直播呢，往往是头部几个达人赚到大部分利润。嗯。就是、你如果要转成转要从广告转成，一个月不到两千万以上。如果一个月都一两千万都播不到，你就不要转。一个月播不到一两千万，对美妆达人来说，绝对不如他做广告赚钱。嗯，当然不会坚持的嗯。嗯所以所以我们就选择，如果做直播，你必须要做头，做中腰部没有意义，对你来说没有意义，你还
1: 不如去接广告呢。广告就相当于是下线还不错，上限也不高，对对吧？对。然后直播就是下线很低，你、嗯、看下线很低很钱都可以干，嗯、但是你上限就很高了，上限没边儿啊、嗯嗯嗯，就是可以做贼大。当
0: 刚你讲这件事情里面有个观点叫做，其实做直播啊、呃，绝大多数的钱，绝大多数的利润。其实都是集中
2: 在头部。嗯。对直播这个业务模型的，因为你是卖别人的货嘛，你就更善于作为一个平台。嗯。其实本身你是做一个平台嘛，因、嗯、为我自己有流量，用户进来，然后平台货也不是我的，我卖给其他人嘛，嗯、本质上就是平台逻辑嘛。那平台逻辑你就看整个互联网的情况，平台能作为平台的公司，就即使只有几个公司。嗯。绝大多数是做成平台。
3: 嗯
2: 。绝大多数是做成平作为平台、嗯，所以它集中度会很高。嗯。就是还不只是佣金会高，核、嗯、心是我货品垄断。嗯。嗯所以你看，如果平台不加控制，如果没有没有平台的这种政策控制，一定会导导头部垄断。你看，直接淘宝跟那个快手、都形成头部垄断。嗯。一定是最好的货在我这，嗯、我会分给所有人卖。嗯、那所有用户都来这买、嗯嗯，那我就是一个最大的货，直接拿去的
1: 。就它是它是一个会聚拢，就是头部会越,越来越大。嗯啊、就是赢、就是、者通吃嘛，有、嗯、点类似于这种概念。嗯、对、嗯，因为用户都在我
3: 嗯，
2: 对，所以我们不要拿美妆行业来说，美妆行业来说，其实淘宝的美妆就是分成两种，一种是央企，对吧？一种是我卖白卖白牌去卖自己货去，对，是变成这两种。因为卖不自己的货，那个无所谓，那个就是我不会跟任何人竞争，我就自己搞自寻自寻，但你肯定、嗯、做的很小，但你卖别人的货卖别人的货，作为一个平台模式的话，基本上都会变成这一个一个操。头嗯，哎
0: ，如果聊到这个，你们现在自己在做的这个直播电商的这个事情。你们现在卖的品类是哪个品类为主、
2: 啊？没错，我们是定位是那个做垂类。嗯，那做垂类呢，我们其实走的一条路径是说，基本上就是半垂类卖的货品，我们是不太卖的。我们核心要核心是卖一些种草的商品，需要种草的新锐国货。嗯，一些新品，比方说我们我们达人核心就是说有没有新品给我。嗯嗯、呃，就是比方说你知名品牌也行，有新品给我卖，老品我不卖，因为我我也卖不过那些流量比我更大的人，嗯、因为这品不用种草。
0: 因为他拥有他的这个专业度，所以他可以把这个事情
2: 讲得很清楚。对，他、哦、流量转化效率就是说核心，还找一个差异化的点。是说我们因为我们做垂类，在商品化一定要差异、差异、差异化的。如果没有差异化，如果垂类面临着跟你流量比你大的人竞争，你绝对是死的。所以我们基本上做垂类以后，我们讲的就是人货场和高效统就是说，我的我的人设、我的内容跟我卖的货品，我一定在这一条线上面。这条线上了以后呢，那我整个要选择什么样的货品？这个货品单我也要有差异化，我不能跟跟一些饭圈类卖成一盘货品。那我的人设跟内容，因为对饭圈类那些那些那些货品来看，他们的人设内容是效率比我高的。对、嗯，用用小杨哥的人设卖小杨哥，做小杨哥流量卖这这这群那么泛的商品，效率绝对比我高。那如果我货品单，我现在给他差异化了。拆开来以后，那我的人设跟内容啊，
0: 针对针对这盘货来去做。嗯，哎，你们历史上有没有哪一个货品，你觉得卖的特别特别好，是远超过你当时预期的呀？那挺多的，还挺多的，挺多的，挺多的。有什么举例子？就我们去去年推了一个品牌
2: ，我们有两个品牌嘛、嗯，一个是一个是今年在在抖音里面做的号叫德玛贝尔这个、嗯嗯嗯、那
3: 个品牌啊 ，OK， 那
2: 个品牌当时我们认为它是个品牌，嗯，后来我们其实是个韩国品牌，中文很多韩国品牌。OK， 然后我们2021年应该给他卖了四个亿嘛，嗯，就那个品牌是我们推推起来的嘛，然后去年又发这个资源，因为有一个品牌我们当时不太看好，嗯、叫肌肤未来，哦，呃、但是在我们推的时候没有人卖我们这个品牌，然后第一场给卖两千多万，嗯，嗯，这个都是种草种成
1: 功了，然后那个整个整个给他报出量了，嗯嗯
3: ，
1: 就直
2: 播电商有个很
3: 有意
1: 思的地方，就是其实直播电商不是个效率特别高的转化场景。一个主播，你干四小时，他干四小时，你就这四小时时间，你干其实同样的事儿。你对一个大流量的饭锤来说，他其实如果越来越大的时候，他会他会丢失一些属性。你比如李佳琦最早他是个锤类，李佳琦最早没有变成大饭锤的时候，其实他只有口红卖。对我我让我当时跟李佳琦合作卖过别的品，那会儿他不是那么个超多的时候，他其实卖别的品卖不太动，他比其他的那个维养内一水的。那个主播的泛泛化能力是弱很多的，而且当它变成泛锤以后，再重的品，它也没有时间了，因为它这一场要交付的商业权益特别的多，就所有的品都在它这时候。那这时候就流出了锤类的空间，给新的锤类主播去做，因为用户的需求也这样，我买一个大的东西，那可能比如新八幺、李佳琦现在对我还是成性价比的，就是大品牌配性价比的，但是我今天特别想去找一些我自己偏好的。东西和选择的时候，就有新的垂类主播再去填我那个空，嗯，就是他其实是这种、嗯，对的，其
2: 实就是我们会看看看的一点，是在于说我们要做到，因为我们做垂类嘛，还是回到那个问题，我们做垂类嘛，嗯，那我们就要做到说，呃，用户在我这买什么是要形成这个心智
3: ，在、嗯、我这买
2: ，且我要保证我买什么，在这个阶段我是抖音里面的货产出效率最高的直播，嗯，就我的人设、我的内容跟我的卖的货品的匹配度最高的，嗯，那呃，所以我卖的货品一定要我的人设能覆盖。嗯，人身上能覆盖到我们的卖的，比方说你刚才说问题，嗯、可能李佳琦人设他覆盖不了三 C， 对，嗯，所以他的卖三 C 效率绝对不是效率最高的、嗯、那个选择，因为在他卖在嘛，三 C 不是效率最高的选择，嗯，有可能在另外一条直播间效率更高，对，对。对吧？所以我们讲究就是说人货场在一条线上去，淘宝，我在这个垂类是效率最高的，嗯，对，就有可能比方李李佳琦原来效率最高，对吧？效率他是比方他卖口红效率最高，那、嗯、他随着人人设慢慢泛化以后，他可能如果我。再，比方说举个例子，烟酒来卖口红，他可能我人设内容上只卖这个事情，有可能收益比那些更会高
3: ，嗯，有可能一个点
1: 上就可能短一个很窄的点上就有机会超过他
0: 。所以其实垂类一直有机会，有机会一直有
2: 有机会。所以我们我们是多看这个机会嘛，就是比方说什么时候完最近我们觉得哎卖美容仪是不是有机会，卖香香水是不是有机会，嗯，就这种这种人设跟内容的，我们就要看发现什么样的机会嘛，嗯，然后去做
1: 这样的人，就这个是我们。核心在做的事情嘛，哎，所以这个回到你们的能力项里边，所以你们确实也会反过来看，就比如一个赛道里有机会的时候，嗯、我可能是反过来找一个达人往这个赛道里深耕，对，对吧？对，是的。那这么看，其实人是有可以调配和成长的，还是说其实重点在选人
2: ？重点在选人，就是说，呃，就我们会经常会发现说，看到一个机会以后，嗯、发现什么他啊，对、嗯，所要人发现我的头部都拼不过。嗯对吧？就是就是，比如说我们会看说，我们我们逻辑是这样的嘛，就是反过来这样，就是首先看判断这个行这个赛道有机会。抖音在每一段时间都会出现，这段时间出现某个赛道会有机会，就它会出现某个赛赛道的供需不不,不配合，衡。对，比方说刚开始看二十、嗯、二十绝对是有需求，但是供给呢很少，就那个节节、嗯、点有机会，但是你到现在绝对没机会了，是，对吧？就是在那个节点会有、嗯、会出现一些对阶段性的机会。那你在那个节点，你就要快速进入的时候，身上有没有这个人？如果你刚好想想这个人，发现比现在的头部能力强，或者比对手强，上去就直接可以，可以立马就出来明白。但如果说你没有那个人，你硬搞搞不过的嗯
1: 。嗯，那这个时候我就觉得机构就有一些特殊价值。机构其实是把人作为一个流量的抓手，等于说我其实，在做赛道的选择是靠签人来解决这个问题。对
0: ，但是你也有可能签不到嘛。比如说抖音二十有机会的时候，你可能签不到一个二十万。没有，就是你那个，但,但是你没买。但
1: 是这个视角是我，可能我第一次往反过来想，这个时候机构的价值是我机构是有主动做决策和判断的时候，我靠人来填补我的选，因为以前机构是倒过来就是我们、嗯
2: 、我们成功过两次嘛，嗯、就成功过一一次，就是说、嗯、当时看看判断海外的高端小众有机会，嗯、就让陶然快速进入。他、嗯、确实成为这个赛道头部
3: 了
2: 、嗯嗯，我发现他的,的奖品能力他是远高于其的，但是他的生产效率可能在这点会比别人高，嗯、所以他很快就
3: 起来。嗯
2: 。然后今年我发现美容仪有机
3: 会
2: ，嗯、美容仪这个赛道。杨力不是麦田。对，所以他现在也快成为头部了，前瞻了一下。嗯嗯嗯就是、基本上就是说也很快就会起来，但是我,我也会发现有些赛道就是我发现的机会，但是没人比方说手头上正好比方说大众线马帅那个赛道。我觉得可以能带起来，但是问题就是没人，没合适的人。因为我马帅也是怎么起来的？对，啊，因为我看到为什么在看着他起来，但是呢，我这至手上没有人带，人工厂比他高，所、嗯、以说没有意义，拼不过他。嗯。但如果有时能拼得过他的话，那就很容易挣钱。
1: 其实，马帅本人的那个逻辑跟他说这个非常像。嗯。就是别人在那儿那个美妆抖音完全没货，在那儿抢那么一点点东西的时候，马帅就跑商场去。嗯。然后商场这儿没有人做，他就做起来。他其实也不是一个之前懂美妆的人。
0: 对，但是实际上后来做商场的人也挺多的
1: 。不是，那他做，但是但是独立了吧？对，没有独立、嗯，但是他已经把头部拿完了、嗯，所以后面人只能跟着他。所以
2: 你后面进入一要比他强。嗯，就是比方你现在在做这个赛道，你要找一个比马赛强的人，因为马赛其实他内容能力不强。对、嗯，有可能是后面的人是有机会的。就他人货财里面，他内容是不强。就你觉得什么样子叫达人有内容？我们在去做广告业务的时候，嗯，的认知是说、嗯嗯、这个达人。它的内容得给用户提供
3: 价
2: 值，嗯，就内容本身得给，比方说你是到底有趣、嗯
3: ，有用
2: ，还要给用户提供情绪价值，嗯，得用给用户提供价值，就你在做做内容型达人是这么一个认知，嗯、但如果做电商型达人呢，其实我们对他的认知来说，就是他的内容是要服务于说让
3: ，服务于他的人设
2: ，服务他卖的货品，嗯，要让他的，要让他的这个呃内容能够形成的作用是说能让他。卖这盘货转化率更高，嗯嗯，就这个就叫有内容
1: ，那就其实已经有导购的属性在里面了。
2: 对,对对对，我们会认为就是说做电商的人达人里面，我们就会认为你的内容其实，嗯、但有有那有有内容的点就在于说你的内容能够服务你卖的货品，嗯，和可以服务你的人设，嗯，那现在的桥梁是说你能能、嗯、你能让你这个人设卖你这盘货品的转化率是最高的，嗯，就这个时候我们会认为是内容，嗯
1: ，对我举的例子，比如说咱们刚才讲过的人里面，你比如说你觉得马帅其实是没有内容。
2: 也不算没有内容，他直播间是有内容
1: 的。嗯，那他的短视频内容、嗯嗯
2: ，应该还有极大的空间。就是，比方说有有些人能够出一些更好内容，那他的这个转化率更高。嗯，他在可能在人货场这稍微大，有可能会比他更高。所以，他现在在这一块上，我觉得他是有短板。嗯、不算没有内容，他肯定有内容，但是
1: 他短板、嗯。我跟他也交流过这个问题，他自己的表述是。他是比较聚焦去做那个转化段的内容，所以他所有的设计是围绕直播去做的。对对对,对他的直播是他最大的内容交付。对。他所有的短视频也服务于那个直播，他其实就不考虑，他自己也承认他不，他没有中长能力。对对是的。对吧？另外一个
2: 话题，另外一个点就在于说，有可能这盘货品、嗯、他不太需
1: 要东西。对。所以他只卖大牌和标品嘛
0: ？对。对他不太需要中长、啊。对。所以从他的视角上来讲，人货场也是非常匹配的，效率是很高的，对效率
2: 很高，因为他是用、呃、贵哥的人设，他很很像贵哥嘛，对、嗯，贵哥的人设去卖大牌，其实他人、嗯、他整个的那个是 OK 的，怎么来人货场效率是、嗯，但是我是认为说有可能这里面还是有空间，就比方说我通过我的举个例子啊，如果我、嗯、我我我用我的内容把我这个人设做的更清晰，嗯但是用户信任我，这个感觉信任更强。嗯，那是不是也有可能我在卖这盘货的时候比他效率更高？嗯
3: ，
1: 有可能。我认为这个可能应该挺大。嗯、对，所以说我是
2: 觉得他内容上可能是在这块，因为他内容无非就是让他服务于人设，跟服务于你卖了货品。那么让你这个人设卖你的货比转化率更高，这个你就内容就就电商角度来看，内容的逻辑就,就 OK 了
1: 。作为一个互联网民工，我问你这个问题后面会跟一个问题，就是你们怎么考核内容和指标？<笑>很难。我们现在就,<笑>就
2: 总质量考核的话，我们大概几个几个数啊，一个播放量，一个是一个一个一个是那个五百万播、嗯、啊，大概是这个。然后呢，我们大概会去市面上，我们会有动作是说，我去投一投跟你相似的内容，我们会会帮别人投投一百块钱、两百块钱，然后看那个成本，看那个点赞涨粉成本、嗯、是你是不是比他做的更好嗯。嗯，我们看这个对内容来说，就我们判断自己的水位在什么水平
1: 。嗯，其实还是得有一个参参照的标的、嗯对对对对对对，对对对，对比看。对，我们
2: 会看对标的情况，比方说我们等。这类的内容你是可以对标的，嗯，然后呢，你跟你做这些内容跟他们做这些内容，你的是什么水平？嗯，看不，因为有时候别人会投放很大，或者别人不投放，我不知道。那这时候我们会帮别人投一投，然后拿我们的数据，然后同一维度去对比，嗯、看是不是好跟不好。这个是对自己内容的判断，但,但是真
1: 的很难，因为我我自己有间接做过类似的事情的时候，我我其他的事情你都能用账算，嗯，唯独这件事情
3: ，我不知道算
1: 这个账，我也不知道我做的好不好。然后你不知道做，不知道怎么评价的时候，会有一个问题，就团队也不知道我现在做的没有点，代，
0: 也不知道怎么改进嘛。没有
1: 一个部分、啊哦，没有没有东西。那这样的话，就会大家一直，那我做一段时间，我要不要改？我要不要换？不知道，不知道。啊、嗯,嗯，这个就是内容创作、嗯，内容创作者是不是都有这个问题？都有，就是你拍电影、拍电视电视剧，是不是都有这个问题？对，就是你在一个特别严谨的、理性的产品公司里边，你感觉内容是一个。嗯无法量化，或者说，我是不是不应该花精力去捕捉的东西，就是会变成这样，你知道吗？就
0: 就但是，但是我们刚刚又在聊的是一个在内容平台的这个一系列的东西。就是
1: 平台跟个体是不一样，的，因为平台有指标可以看，对吧？平台是看宏观指标，你的停留、在市场，这些我都可以考核，我可以完全忽略你是什么内容。平台
0: 也是用了一定的指标去考核了它的它平台上的内容
1: ，但是这个指标你放到内容个体上。我就不太适用，你知道就个问题，就是不比如说比如说
0: 五秒完播和点赞、嗯、这些东西是没有办法考核一个内容创作者的
1: 。我觉得不太能，我感觉不太能。就你有可能会，就是他刚才说那个方法已经是最接近方法，就是我有一个标的，就比如我做内容跟他做内容是差不多的，嗯、那我瞄着他，他就是我的标杆，我对比他看这些数可以。嗯、那你说我自己看这些数，我的标准是跟谁比啊？嗯、对吧？就比方说我们会有达人提出
2: 这个问题，就比方说他、嗯、刚才说五秒完播这个问题了。我也觉得我们完播率很重要，因为抖音叫触数流量池，那你这个完播率就很重要，对吧？那、嗯、他就会有个问题的，我要提高完播率，我有很多方法，
3: 嗯
2: ，对吧？我可以前面再打风呼的，嗯，但是呢，嗯、我我核心是要种草，那我这么再打风呼，用户不信啊
3: ，对，
2: 嗯，我就不能这么搞，嗯嗯、<笑>
3: 对，就如果我必须
2: 要搞得很正常，今天今天这么讲
1: ，完蛋。我也我玩，我也我我
2: 玩
3: 多了，嗯，
1: 对，就是如果你今天只是看我指标，我跟你说黄赌毒这是最快的，<笑>就是就是只要有黄赌毒的内容插个边，你很快五秒完播率很容易上全，但它不符合你的预期啊，嗯，所以这事儿不能用纯理性，你知道吗？就内容创作的弹性和空间，嗯、这个这个事情特别、嗯、特别难。就,是、就
2: 每个人的目标不一样、嗯，所以我们现在。如果从数据层面呢，我们现在只能看对标，就比方说这些人的内容跟我是一个维度的，啊、然后我看这些人对对去大概是怎么样。但是那我放开了比，我没就是、没法比了。其实像这些，像像我们做的内容都是属于那种难度很高的内容，就是因为我们做的内容是纯口播内容，
3: 嗯，
2: 口播内容要做爆是很难的，嗯，它需要非常考验达人的表现能力各种各样的问题的。那你你那那种，假如你口怖那种，去跟剧情号那种比，没法比。嗯，那种是
0: ，能报的概率大多了。
2: 对，所以这那种确实是一个，就是对我们这种就公司化运作的团队来看，确实是一个很大的问题。但是好处就是说，我们现在定那个标准，我们因为我们的标准呢，就是说，其实公司层面也没有花太大的精力和就是成本去在做内容这个层面，因为我们自己定那个逻辑就是说。我们做的嗯，是以达人为核心的方式，嗯、就我们会默认为达人的内容能力这种能力是强于所有人、嗯，所以基本上呃是听达人的内容怎么做，听他，的、嗯，我们只会在内容方向跟内容的这种、呃、我要达到目标上面去跟达人达成一致，嗯，那其他东西是听他。的
1: ，所以他他们相当于主动权是在达人身上，然后他们最重要的工作是选对达人，对
2: ，对
3: 嗯。嗯
1: 对，我们这所有工作
2: 的目标是说，保证我想
1: 签的人最后能选择我。
3: 嗯
1: ，我觉得这个倒是一个 MCN 可以借鉴和参考的逻辑，就是你不要尝试着自己去做那个内容的标准制定者，可能比较难。但是如果你选对了有内容能力的达人，你就没有这个后顾之忧就是对，就是嗯，反正我们的
2: 那个价值观里面会认为说，呃团队是决定下限嘛。就是团队就下、嗯嗯嗯，但是你就要做上线的达人，基本上就是达人能力要远远高于团队嘛。是，所以呃就会每这里面其实会衍生出两种的，一种叫与、嗯，我们叫达人中心制，就我们这种叫达人中心制，嗯，就所有东西单用前面是定达的，嗯，还有种叫编导中心制，嗯，就各种中心制的往往是批量化复制的达，
3: 嗯，
2: 那它它就不太能出头部，但它好处是公司下线比较高，稳定，对、嗯，运营好的像提叔那种运营好的，其实它能源源不断的出、嗯、中央部达人也是非常稳，对公司来说是,是一个非常好的状态。
1: 啊、嗯，但是他是不是也会有一定的概率跑出一两个？对，跑得比较高的，对吧？对对对,对,、嗯
2: 对。但是这会有问题，就跑出来了不愿意签他
1: 。就因为啊，
2: 明白。对，跑出来了我、嗯、你前面你对我是这么服务的，为什么要签你呢？啊、呃
1: ，就是两个合作关系又变成另一个的对这种。对对对,对
2: ，这往往不太能出头部，就是头部在初期就不会选择签他。嗯嗯哎、这个又是一个特别复杂的
3: 问题，就是头部达人和就不能
2: 纠结。我觉得这个事情就不能纠结。你选你这个路径，我觉得两路都能，跑，只是说可能在某一段你都要打出核心竞争能力。就他们很多是在这块也打，他们也不纠结，他们我现在一点都不纠结了，他们现在是
0: 。对，所以你看我们今天聊的那个 M3N 这个话题，聊着聊着我们就发现，虽然都是 M3N， 但大家选择的策略其实是完全不一样的。对，无论是说刚刚讲到的内容创作模式，还是说你选择到的行业。还是说你选择到的这个最终的跟达人这个选定到底是服务于哪些类型的达人？最终其实能够去把 M 3区分为很多种不同的模式
2: 。就 M 3我我自己感觉会，就是未来市场应该会挺分散的，就它不会很集中啊。我给自感觉，就是每一个 M 3到最终形成核心能力是服务，我服务于某一类达人，我就有的优势。嗯，那他这个 M C N 就会有饭吃，就会能做的比较好。嗯，啊、嗯，但是第一第一个嘛，那第二个呢，就是说，嗯 ，M C N 我还不觉得它是一个非常长期一稳定的一个生一个业务，那不可不,不可负责，它就变成一个其实是一个短期的生意的逻辑。嗯
3: ，那所以所以
2: 所以现在所有的，嗯，就是说相,相对稍微头部的 M C N 其实都在找第二曲线嘛。嗯，有些选择做品牌，有些选选择做其他品牌。嗯，有些选择做。按照不同的业务逻辑去去找第二曲线嘛？对，我看到
0: 还挺多品牌，挺多 M C N 在做品牌了。对，这里面还是聊到一个点，就是上次也是跟那个美妆的那个 M C N 聊，然后他们就讲到说，现在他观察到的很多的 M C N 美妆的 M C N 自己做的这个品牌，都是各护类品牌，洗发、护发、护发精油，然后沐浴，然后身体乳，大概是这样的一个品类，而没有去像他们正常情况下一样。去进到各户和就是呃，就是护肤和美妆这个赛道，对。然后这个你怎么看？
2: 是这样，就是说，呃，像护肤啊，像彩妆啊，它其实都已经进入到一个存量厮杀的一个阶段了。它它的品牌已经到了说你新进入者已经很很很难有机会
3: 了
2: 。嗯。它的整个商业化已经特别特别那个跑得顺了。嗯。所以说，呃，在美妆。我我觉得是不止不是说大家没有选择去做，是新进入者没有机会。你会发现品牌出来新出来品牌已经很少了，彩妆还有可能还有点，但是护肤是很少很少。哦。就是就是因为它都已经是非常强资本化的一个强运作的嘛，就、嗯、新进入者很难有机会的这么一个市场、嗯。可能你看到他跑出来的是嗯个、呃、户，但有可能他也做了美妆。啊、哦嗯。这美妆没跑出来
0: 。也是只是这个被我们就发现不了了。
3: 可
2: 能已经把这个项目给取消了，所、嗯、以关停了。对，嗯，对嗯，啊，然后目前这
3: 两年
2: 做的比较好是大鱼。嗯。大鱼当时他们做的时候，我们都劝他，哎呀，你要不要想再想一下？但他确实做这三年跑出来的，但是跑出来的品牌就是非常之嗯、呃、神奇的对、嗯，他做个头厨嘛，嗯、今年就应该据说今年要做十个亿。哦。对。他做的很，他也做了美妆，也做了个货，最后跑出来这个
0: 。啊。好的，同时做五个品牌，好的，
2: 跑出了这个，嗯，就我们那么我自己认为认知啊，就是做品牌的话，嗯、呃，渠道不关键，就你现在有没有达人都不是一个核心因素
0: 。对、嗯，这个也是上次那个朋友跟我聊的，他觉得他们自己家的这个达人其实也可以帮他带，但是其实也是收钱的。嗯，对、就是，然
2: 后找其他人其实也一样，没有什么区别，呃、完全从他他这个流量采买就是这个、嗯、这核心做品牌就要看你做有没有品牌价值，品牌心智他们成立。嗯
1: 、所以 M C N 做品牌这么看也不是依靠自有资源，嗯，就是、靠自有做不起来，其实是靠市场积累，
3: 有
1: 点、就是<笑>就是哦就是
2: 哦、其实跟其他做品牌没有什么优势，嗯，但你要完全开辟一个新的生意，啊、嗯，就是我们现在的就是完全独立的个人、嗯，其实是。就是我们后来不做也原因也是因为，就是我们感觉没有赢的机会。是说我们现在就是公司两三百个人，我说做个品牌其实是
3: 嗯
2: 投了十几个人，然后也不但也不太管去做一个品牌，跟某些公司两三百人 all in 做一个品牌，没有赢的机会。
3: 嗯，如果假设
2: 他跟假设前面那个逻辑成立，说跟渠道没有关系的话嗯，嗯，
3: 哎
1: 、嗯嗯，那我们回过来说，那品牌其实最关
2: 键的是啥？品牌心智啊、嗯，品牌心智的能不能建立、
3: 嗯、啊？然后这里面
2: 关，我觉得关键的因素在于，就人体的时候啊，嗯、就是第一步的、啊嗯、我认为是选品类，嗯，要选到一个好的品类。嗯
0: 、对。然后品牌这个事情里面，一定要选择那种有复购的品类。嗯嗯、如果你要选择这个品类，没有什么复购的话，就是每次都是单次，都是单次的生意。其实就还是敲门的时候，从哪个地方跑、啊。而且品类。选品类的时候，有个科技树的一个概念，就是比如说这个品类它的那个技术含量比较高，它就可以从上往下打。比如说拿那个我们刚刚说的护肤来讲，如果你最先做的是精华，那你其实慢慢的往下做，做到什么那个那个面霜，然后做到乳液，然后做到面膜，这些都是 OK 的。但是你如果最开始做的就是面膜，你再往回打，打回到精华，基本上没有人会信你。嗯啊，然后像拿那个彩妆来这个品类来举例子，就美妆品类来,来举例子，那比如说粉底，对它就是一个相对比较这个高复购的一个产品，但口红就可能就没那么行，眼影可能也没有那么行，对，所以它其实会有一个这个品类数的一个概念，就是从科技数比较高的，科技含量比较高的这个往下去，再到这个比较就是弱的，然后如果要选品类，选复购性强的，选品牌认知度高的。应该是先往这个左边这个方向去看
2: ，选什么品类做品牌还挺关键的，挺关键的。嗯，就反正就因为它还要考虑很多点嘛，市场竞争，嗯、对吧？现在品牌集中度怎么样？对，这个品类有没有增量？对，嗯，嗯，未来能不能未来用户买这个品类的时候会不会考虑做，会不会会不会考虑品牌？品牌溢价能不能成？嗯，包括做你这个品类里面有没有做叫什么，就是说叫价格价格标的。嗯，就比方说有些品类里面，比方拖鞋要多个品类。没有人拖人拖可以卖很贵，嗯，对吧？但是羽绒服你都要做个品类，有的羽绒服可以卖一万块钱，嗯，就你的空间就打开了，嗯，就是就是很多人要考虑这些这些点
0: 。对，刚讲了羽绒服就很有趣，你看有了加拿大鹅之后，波司登就敢卖三千了，对对，没有加拿大鹅，三千被打开了嘛，波司登就一直在卖几百块，嗯，然后他敢卖三千之后，他敢敢用好东西了
1: 。M C
2: N 差不多一样 ，M C N 确实是一个挺没意思的生意，反正就是他。<笑>它呢是一个赚钱效率高的事情，嗯，但是呢，它成为作为一个公司价值来存在的话，确实是他对于公司的稳定结构啊，或者他，你、嗯、比如说如公司要存续十年、二十年，只做这个生意，我认为它是一个特别不稳定的生意，嗯，它是做流量嘛，那流量的变化是特别特别快的，嗯，对吧？那你这公司会面面面临各种各样的不断的变化跟调整，它需要你的专注程度啊，需要你的那个那个、那个、那个变化能力啊，都是非常非常强。就他不是一个好的生意，但他又是一个效率很高的生意，所以他现在是我觉得大家这个困局在这。嗯。就属于嗯、呃，外面的人看这个 M 生意觉得很很赚钱，很很想进、嗯。但是呢，真的在做这个行业的人会面临两个问题：，今天你今天赚的钱不一定你明天能继续赚到。嗯。包括你今天赚到每一分钱都很焦虑。嗯、啊。其实现在是这么一个环境里面、嗯，但确实这两年能赚钱的生意本来就很少。嗯。嗯
0: 所以这已经是很不错的一个生意。对
2: 它从赛道上应该是很。短期来说，它是一个很有短期的事情、嗯，但它只是没有长期
0: 。哎，所以我们就最近的这些播客，我们都会到最后问一个问题啊，就是如果现在有人创业要做你现在这个行业，就是要做一个 M3 的话，嗯、你有什么建议吗
2: ？我觉得是，首先这个事情是可以做的、嗯，对创业来说，我觉得它是一个很好的切入口、哦，是可以做的。第二，呃，第二个呢就是说，嗯，要选择一个有增加的切入口很重要。就现在现在的环境不像两年前，因为其实。目前这个阶段来说，做这个生意阶段呢，它不是实际上不是好的时机，嗯，不是好的时机，是因为你在放眼今年，其实你很难看见有红利的市场大的环境、嗯，因为每一年其实每到两三年都会有一个有增量的平台起来，就目目前这这一这这个阶段这个时间点上，就是你没有看到就一个特别有增量的市场等起来嘛，微信那个公那个叫视频号、嗯、可能是一个机会，嗯、但还要看，嗯，啊，但它不像当年的抖音起来那么猛。所以，所以现在不是一个好的时间，时间的窗口。但是在这个窗口里面，我认为也还是能做，是因为你可以找局部机会。嗯，呃、局部的行业是有机会的。嗯，嗯我就也也是这样，要找好的切入
0: 口。好呀，那其实和 M C 相关的东西后面应该可以聊的还很多，可以找机会再跟张冲再做一些更多的沟通、啊。那今天我们就先这样
1: ，感谢大家。行，谢谢大家。Oh.